0: Hola y bienvenidos a una semana más de Encuentro de Brujos Esta semana tengo el honor y, y la felicidad también De encontrarme con el cariño de una persona que eh, estimo mucho He visto su, su, sus ponencias, su trabajo No hemos encontrado, pero es una persona que donde me la encuentre Sea en Chile, sea en Argentina, sea en España te saluda con un cariño, te saluda de una forma tan especial y de esto mismo vamos a hablar con ella, es muy fijada en el arte muchas de sus ponencias tienen que ver con el arte, también hizo hace poco una ponencia muy buena sobre el, el, las mujeres en el tarot, dando así fuerza y energía a, a todo lo que es el movimiento femenino y también dándole un poco más de eh, importancia a... A Pamela Coleman Smith y aquí tenemos a nada menos ni nada más que Gabriela Sberlik Soy pésimo pronunciando apellidos, así que si lo pronuncio mal, tú me dices, pero Gabriela, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo en Argentina?
1: Hola Marco, cómo estás vos, cómo está bueno, toda tu, tu audiencia lo pronunciaste perfecto, así que te felicito porque es un apellido muy difícil y ya pronunciarlo es toda una odisea. Eh, bien, todo bien, gracias. Acá en cuarentena, como todos, tratando de ver hacia dónde nos lleva uh -huh. esta, esta nueva normalidad, esta new normal, como le están diciendo, sí. que bueno, nos mantiene como en un lugar de, de transición. no Estamos en un como parados en un momento, para ver hacia dónde depara esta humanidad. Uh
0: -huh. eh, bueno, yo ya te presenté un poco, pero eh, obviamente yo hablo de, de Gabriela como si todo el mundo la conociera, <risa> pero obviamente debe haber alguien en el globo que no debe saber eh, con quién estoy hablando, así que Gabriela te pido... Eh, por favor que te presentes tú misma la idea de presentarte tú misma es que también muevas aristas que normalmente quizás las personas no se fijan tanto y que sí tú eh, sientes que eres tú
1: ok bueno, gracias gracias por la invitación eh, Marco a, a este espacio a tu espacio y bueno bueno eh, el problema es que cuando uno se pone muy grande, como es mi caso, eh, es, es muchas Gabrielas en una, ¿no? Entonces, porque uno fue como tomando muchos caminos a lo largo de la vida que hacen síntesis y que en este momento, de alguna forma, eh, devienen en lo que uno es, pero Resulta difícil eh, poner así como palabras específicas, pero bueno, primero voy a contar que soy de Buenos Aires, Argentina, y que tengo el, la enorme felicidad de, de dedicarme al, al tarot y a la astrología, que amo lo que hago y tengo pasión por todo lo que tenga que ver con los lenguajes simbólicos y de alguna manera, como desde muy pequeña tuve mucha vinculación con el arte, haber descubierto, por ejemplo, algo que vos recién traías, que es eh, la, la enorme eh, conexión que hay, diríamos, entre el tarot y el arte, de hecho el tarot es un arte, eh, me ha colmado de felicidad porque no, no es que lo he descubierto eh, en el minuto cero en el que me introduje en el tarot, nunca supe muy bien por qué llegué al tarot o cómo, o cómo el tarot llegó a mí, pero cuando en un determinado momento hice, me cayó como la ficha, digo, de que todo lo que yo estaba viendo en el tarot era arte, ahí fui inmensamente feliz.
0: Qué bueno, qué bueno y, y, y qué rico escucharlo. Que, eh, eh, Gabriela habla con una con una pasión del de, de el arte que yo creo que lo he visto muy poco. Eh, entonces, <risa> algo que a mí me, me gusta mucho. Pero antes de entrar de lleno en, en, en todo lo que es arte y tarot, una pregunta que yo le hago a todos mis invitados es ¿Cómo llevas la cuarentena? ¿Qué tal, qué tal te ha tratado la cuarentena a ti?
1: Eh, la llevo eh, bien y, y por otro lado muy difícil. Fue, es y está siendo una cuarentena donde, donde he perdido eh, seres queridos y eso me, me ha marcado mucho. Eh, por otro lado, eh, la, la, o sea tengo como todo mi familia, diríamos, está toda dispersa, entonces estamos todos pasándolo solos, cada uno en un lugar, y, y extraño, por supuesto, abrazar a mis hijas, ¿no? que, que es lo que más eh, añoro en este momento. Por el lado del trabajo, bien, tenemos la enorme posibilidad, porque yo creo que es un privilegio de poder trabajar online, y esto que era la modalidad en la que yo venía trabajando con la gente que vive fuera de Argentina o mismo en otras provincias de Argentina, bueno, ahora se hizo extensivo a todas las personas claro. también, las que viven en Buenos Aires. Entonces, te diría que hay como dos aristas en relación a, a la cuarentena. Por un lado, todo lo que tenga que ver con, el, con lo laboral, con lo profesional, Bien, porque tengo la posibilidad de seguir trabajando en lo que me apasiona y sobre todo porque me parece que en este momento es un servicio más que nunca sí, el hecho es. de trabajar con el tarot y la astrología. Y por otro lado, eh, en lo personal, bueno, tratando de sobreponerme a, a, a ciertas pérdidas. Así que es, creo que es como estamos todos, ¿no? O sea, hay, so, es, es todo el día un sube y baja,
0: Sí, días buenos y yo, yo siempre digo, un, un día a la vez, un día a la vez.
1: Es un día a la vez, tal cual, así es, Marco.
0: Eh, te agradezco la, la honestidad, creo que ha sido el testimonio un poco más, más eh, ya entrando en mucho tiempo, porque... Eh, nosotros, por ejemplo, yo llevo casi. Yo voy por los 100 días que ya no salgo a la calle. Entonces. Claro, sí, yo también. Exacto. Ya va, ya va pesando cada vez más esto de, del virus y todo. Pero bueno, sí. ent entremos en, en, en materia de. Tú misma lo dijiste, el, el tarot es arte. Eh, y quiero, quiero irme por esa lista, eh, ya que de partida tú, tú has hecho toda una investigación, o sea eh, Gabriela yo creo que también para ti el hecho de que tus hij tu hija o tu gente esté repartida en el mundo, también te hace viajar mucho, conocer mucho, siempre te vemos viajando, de hecho la persona que te nominó es alguien que se identifica mucho contigo, que es Azabet que ella también viaja entonces me dijo, <risa> yo, entonces me dijo yo quiero que esté Gabriela acá para que nos hable de sus viajes para que nos hable de de, de sus temas, y cómo, cómo te fuiste encontrando eh, el, el tarot y el arte a la vez, a medida que fuiste viajando, yo te he visto que has ido a muchos museos, museos donde hay naipes, donde hay cartas, incluso lugares donde no debería haber tarot, hay tarot, y te empiezas a encontrar el tarot en el mundo. ¿Cómo es esa
1: sensación? Sí. ¿Cómo lo empiezas a vivir? Bueno, eh, a ver, la realidad es que... Una parte es como la parte de los viajes en mi vida, desde el momento en el que nací, es la vida que, que he tenido, que tuve que viajar mucho, justamente porque es una familia, vengo de una familia que vive en diferentes lugares, y entonces eh, estaba, digo, siempre estuve como muy acostumbrada a desplazarme, y de hecho muchas veces siento que no pertenezco a ningún lugar y que pertenezco a todos, porque he tenido que no vivir, pero sí convivir durante tiempos largos, quizás en otros lugares eh, del mundo, y esto entonces yo creo que, Posibilitó también desde que yo era muy pequeña, digo, a, tener, a, a poder abrir la mente, porque los viajes lo que ayudan es poder abrir la mente y entender que no hay, única, no hay una única mirada, no hay una única manera de vivir, no hay una única manera de entender la vida, porque obviamente uno está, digo, empieza a tener contacto con otras culturas. Entonces, eso viene por un lado, y desde muy pequeña, por otro lado, me han desde que tenía cinco años me enviaron a estudiar arte con una gran, diríamos, artista plástica acá en, en eh, Argentina, en Buenos Aires, que se llamaba Luisa Reisner, a la que siempre honro porque ella me introdujo y me, y me mostró desde los cinco años todo lo que era el arte, y me hizo también creer en que yo también podía, en que todos, todos podemos vincularnos con el arte, no hace falta ser un buen dibujante, un buen pintor o un buen escultor, digo es, solamente es desarrollar la sensibilidad y poder entrar en esos mundos que son mundos muy, diríamos, simbólicos y por otro lado muy también sutiles, ¿no? entonces esa es toda una parte. Después cuando aparece el tarot, diríamos, eh, yo empiezo a sentir la necesidad, ya hará bastantes años, hace, no tantos, ¿no? O sea, digo, cuando uno lo pone en números, creo que son 8 o 10 años, no hace tanto, empiezo a sentir la necesidad de ver qué pasaba con el tarot en el mundo. Porque, bueno, yo había estudiado tarot acá, en realidad yo vengo de, o sea, lo que, lo que había empezado a estudiar hace como 20, 25 años, sí, 25 años, primero fue metafísica, después fue cábala, después fue astrología, y el tarot es lo último que llega. Entonces cuando llega el tarot Empiezo justamente a, a querer eso A ver qué pasaba con el tarot en el mundo Y entonces eh, Empiezo a ver, bueno eh, En paralelo, qué posibilidades había De ir a... Si había algún congreso en el mundo O sea, yo lo que quería saber era qué pasaba y digo, debe haber algún congreso de tarot Y empiezo a buscar Tengo luna en Géminis Y esto hace que sea extremadamente curiosa Y muy inquieta Y muy ávida de conocimiento, ¿no? O sea... Digo, todo lo, digo, eso a veces juega a favor y a veces juega en contra. Claro. Pero en este momento en este momento me jugó a favor y en ese momento me jugó a favor. Y entonces eh, llegó a conectar con Barcelona, con lo que era ese primer congreso internacional de Tarot, que en ese momento no era un congreso internacional, era un congreso, diríamos, pequeño, pequeño reducido local. Claro, y... Y bueno, y ahí llegué con toda mi timidez además, porque bueno, yo venía como de otro ámbito, no, no sabía qué pasaba, pero con muchas ganas de, de formarme. Entonces, también estuve estudiando en Barcelona, también estuve estudiando en París, digo, yo tengo mucha familia en, en, en Francia, mi madre es francesa. Y entonces, eh, bueno, traté de aprovechar todos estos viajes para el estudio, para la formación y también para la expansión, para ver qué sucedía con el tarot en el mundo. Y ahí empecé a ver de a poco, porque bueno, yo soy una fanática de, de los museos y, y es mi paseo favorito, te diría, entonces empecé a ver casi obsesivamente que podía, en realidad empecé a ver que podía haber tarot en todos lados, y que miraba una película y encontraba eh, paralelos con el tarot, que de pronto iba por la calle y encontraba un portal y veía tarot, encontraba una escultura y veía tarot, encontraba un cuadro y veía tarot, y, yo, y, y ahí me empecé un poco a obsesionar, y entonces ese fue como el primer puntapié, porque dije me dije en ese momento, ¿soy yo que estoy obsesionada o es que el tarot es un arte?, y ahí es donde empiezo a investigar, y empiezo a unir, y empiezo a, a, a profundizar también, obviamente, en la historia, y en todo lo que tenía que ver con el símbolo y el significado, y ese, como digo yo, fue un camino de ida, o sea, el tarot es un camino de ida, una vez que uno se sumerge, sí. difícilmente pueda ir para atrás, o sea, no hay forma de volver.
0: Sí, eh... Es, es como, yo siempre lo digo, que es como una adicción, como que uno parte por algo, partes con un, partes con un curso, te, terminas en sí. un congreso con un montón de gente, eh...
1: Y el congreso exactamente, esto que vos decís, Marco, los congresos en ese momento me dieron, eh, a ver, la posibilidad de entender que no estaba sola, porque tenemos que entender algo, que en este momento decir que uno es tarotista es muy cool, porque el tarot está en un auge y está de moda, pero hace 10 años atrás, ni te digo hace 25 años atrás, cuando yo estudiaba cábala y astrología, yo era la loca, o sea, y además vengo de una familia muy intelectual, donde muy mística también, pero con donde la formación académica siempre era muy importante. Eh, de hecho, eso fue lo que me llevó a estudiar arquitectura, ¿no? En su momento, pero eh, porque había que seguir una carrera universitaria, o sea, es, digo. Yo estoy, estoy cerca de los 60 años, por lo tanto, o sea, este año voy a cumplir 59, por lo tanto tenemos que pensar con otra mentalidad, ¿no? Claro. Lo que era eh, 40 años atrás, el mundo era otro. Claro. Entonces, ahí estaba el mandato de hay que seguir una carrera universitaria.
0: De hecho, cuando tú dices, empecé a estudiar, como todo este mundo, hace 25 años, yo tengo 26. Así que yo tenía bueno, un año cuando, cuando empezó a
1: Exactamente. Bueno, tenés la misma edad que mi hija menor y, y eso fue, de alguna manera, eh, el nacimiento de mi hija menor fue lo que fue como un punto bisagra en mi vida y ahí fue donde yo salí a estudiar estos lenguajes. Mi hija menor tiene 26 años.
0: Entonces, claro, cuando tú dices... Empecé hace 26 años, es un montón. Eh, y claro uh -huh. y claro que era distinto. Claro que claro que ahora podemos hablar de tarot... Y todo el mundo... Ojo, oh, eres tarotista. Yo, yo siempre cuento ¿Sí? este, esta historia. Yo cuando era... Hace 10 años, cuando empecé a estudiar tarot... Yo le contaba a mis amigos... Y, y era como el loco, el raro... Ahora claro. a, ahora soy el cool, ahora muchos de mis amigos les encantaría poder trabajar desde la casa. Bueno, ahora todos trabajamos desde la casa, pero yo que llevo trabajando hace ya dos do años desde la casa, todos, oh, qué bueno, qué bueno que viajas. Eh, ahora soy el cool, pero antes era el, el raro.
1: Claro, pero vos imagínate, imagínate que a mí, o sea, cuando yo termino la secundaria, esto es hace 40 años. Eh, a mí me, o sea, me encantaba el arte y, y de alguna manera yo seguía, en ese momento pintaba y, y seguía yendo a otros talleres así de grandes maestros, diríamos, de artistas, y, pero no se me permitió en ese momento ni se me cruzó por la cabeza en dedicarme a todo esto porque había que seguir, o sea, hace 40 años el mundo era otro, esto hay que entenderlo definitivamente, y entonces eh, había que seguir una formación académica, y esto era como el mandato familiar donde no había opción, realmente no había opción. Entonces fue todo un desafío después poder desandar ese camino y empezar otro, pero lo más hermoso fue cuando se pudieron unir, ¿Por qué? Porque en realidad uno llega a donde llega por la sumatoria de caminos que uno fue transitando, entonces yo no sería quien soy hoy si yo no tampoco, o sea, si yo no hubiera hecho todo ese recorrido, entonces ahí es donde se agradece también el poder haber tenido determinada formación o determinado recorrido académico o determinada también educación y claro. entonces eh, uh -huh. esto hace que en definitiva uno sea quien es
0: es muy cierto, es muy cierto te da ciertos matices, yo siempre digo que todos los tarotistas son distintos porque antes de ser tarotistas fuiste otra cosa, entonces sumas eh, lo, lo de arquitectura y todo esto del arte con el tarot yo estudié en marketing y, y sé mucho de redes sociales y por eso siempre hago como cosas que estén vinculadas a eso y el tarot. Exacto. Eh, Anita explicaba, ella es diseñadora, entonces ella ve los tarotes
1: del diseño. Eh, y así Tal cual. Exacto, porque uno no es una sola cosa, uno es una sumatoria de cosas. Por eso cuando vos me preguntaste al comienzo quién es, o cómo me defino, es difícil porque obviamente que cuanto más recorrido uno tiene de vida, más cosas ha hecho y más, de alguna manera, y más ha confluido en la sumatoria de, de más mm. cosas aún. Entonces, eh, yo diría que es lo que nos sucede a todos, ¿no? Que yeah. somos muchos en uno. Yeah. Hablaste de algo
0: súper importante eh, eh, que creo que es como crucial en tu en tu camino en el talón que es eh, barcelona y los congresos eh, cuéntanos sí. cómo fue para ti esa primera experiencia de haber ido al, al congreso y, y qué son los congresos para ti y después cómo fue fuiste uniéndote a la red eh, porque últimamente yo que ya te conozco hace alrededor de dos tres años eh, un día te veo en España Otro día te veo en el Congreso de México Otro día en Argentina Entonces, ¿cómo, cómo llegaste a ese punto En donde te podemos ver en, en todo el globo Hablando de Tarot?
1: Bueno, a ver eh, Creo que confluyeron va varias cosas eh, Ese primer congreso que yo te conté, fue un congreso al que yo llegué muy tímidamente, no me voy a olvidar nunca, cuando llego y aprieto el timbre en la escuela Marilo Casals para presentarme. No conocía a nadie, eh, y ellos no conocían a nadie de Argentina tampoco, en realidad, o sea, era inédito. Eh, y muy amorosamente, como son todos en, en la, en la escuela Marilo Casals, María del Mar, Elisenda, en ese momento estaba Xavi, bueno, y toda su, su, toda su gente, Juan Carlos, todo su equipo, bueno, me invitan también a formar parte, a ir, yo estaba, me iba a quedar una semana en Barcelona, me invitan a formar parte, a ir a las clases, eh, y ahí empiezo también a hacerme amigos, ¿no?, eh, bueno, esa semana confluyó, terminó, en, en lo que fue el evento, el Congreso mismo, y empecé como a darme cuenta que, bueno, que hablábamos todos un lenguaje en común, más allá que en ese momento en Barcelona se hablaba mucho más catalán, porque obviamente no, no necesitaban hablar español, porque no había gente, diríamos, de Argentina y de otros países latinoamericanos, entonces... Ellos hablaban en catalán, pero siempre tuvieron como la enorme diferencia de, de cuando estaba yo de poder hablar en español. Y ahí empecé como a armar vínculos, a tejer vínculos y lazos eh, de amistad con gente que se ha convertido en amigos a lo largo de todos estos años y que también fueron en ese momento compañeros de estudio y me empecé a dar cuenta que los congresos posibilitan Encontrarse con gente, como te decía antes, donde hablamos un lenguaje en común y que también se puede compartir una cena, un almuerzo, un intercambio, una mirada en relación a lo que se está hablando, el sentarte junto, el salir después y tomar un café. O sea, empezó como a confluir todo lo que tuviese que ver con la formación, con lo que es la presencia en un congreso, que yo en ese momento iba como participante, y la parte social, que también eh, era como entender que también había gente en otro lugar del mundo, mismo también en París, ¿no? Había gente en otros lugares del mundo que donde uno podía, por más que fuera de, o sea hablar otro, otra lengua, tuviese otra cultura, otra mirada y hasta otro punto de vista del tarot, todos confluíamos en una misma pasión, que es el tarot. Entonces eso fue sumamente enriquecedor. Eh, yo fui durante varios años como participante a los congresos y que es algo que yo siempre eh, muestro un poco como la, la, la diferencia entre lo que sucede ahora, que esto está tan en auge, que de pronto me parece que hice como todo el caminito bien desde abajo, ¿no? Como cuando uno va, o sea, yo fui, llegué, estuve, fui como participante, fui a otro como participante, y una vez me llega un mail para, sí, para que yo haga como la presentación de ponencia, el mismo mail que llegaba, que enviaban desde la organización del Congreso a todos los que en algún momento habían ido como participantes presenta una ponencia que no, la, no queda seleccionada, en ese momento o sea, era como muy estricto, lo bien que hicieron, porque evidentemente cuando yo ahora lo leo, yo me río porque digo, eh, también era, o sea, yo no tenía muy claro de lo que quería hablar, ¿no? Y eso es una de las cosas que a veces me preguntan y me mandan mensajes de todos lados del mundo, ¿cómo se hace para presentar una ponencia? Y yo creo que ahí sí... Tengo siempre mucho para aportar, porque viví todas las situaciones, todas las instancias. A mí, por ejemplo, me parece que, alguien, que o sea, alguien quiere presentar una ponencia, a mí me parece raro hoy en día que alguien presente una ponencia si nunca fue a un congreso, por ejemplo, como participante. ¿Cómo, vas a, cómo uno va a presentar una ponencia si nunca participó de un congreso como participante? Me parece que, eso, o sea, que una cosa, yo tengo que estar del otro lado para saber qué es lo que se siente y qué es lo que yo necesito como participante de un congreso recibir para poder estar en condiciones de saber lo que quiero ofrecer. Entonces, para mí eso es sumamente importante. Entonces, muchas veces yo les sugiero a la gente que lo que quiere es presentar ponencias y de pronto he, he llegado a recibir mensajes, digo, de gente que no conozco, ¿no? Como diciéndome, ¿y si presento una ponencia me voy a hacer conocido? no lo sé le digo o sea yo no tengo idea de eso porque cuando yo presenté ponencia tenemos que pensar que era otra instancia no jamás pensé en si eso me iba a hacer eh, ser conocida o no porque tampoco era el Congreso que es ahora claro. y tampoco era lo que y tampoco era lo que es el tarot ahora entonces claro. en ningún momento estuvo ese objetivo porque no 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 o sea era imposible pensarlo como objetivo final, el que, que uno se iba a hacer conocido. Bueno, entonces, eh, presenté ponencia, que no quedó, igual fui al Congreso, por supuesto, eh, y, y al año siguiente me vuelven a invitar para que presente ponencia, y yo ahí estaba en un momento, estaba en una gran crisis en mi vida, y eso es también sumamente interesante, porque... A veces, cuando uno está atravesando ciertas crisis, es cuando de pronto uno tiene como mayor lucidez en función de la producción, lo que uno quiere transmitir, porque uno tiene la posibilidad de poder hacer esa búsqueda interior. Y ahí entonces presento una ponencia que yo pensé que no la iban a aceptar. Yo estaba muy segura que quería hablar del tarot y el arte, y... Me, me animé y, y me largué y dije, yo voy a hablar de eso. Y esa fue una ponencia que me, dio, que me abrió muchas puertas, que se llamó El tarot como fuente de inspiración en el arte. y Hice todo un paralelo en, ese, en esa ponencia que tuvo que ver con cómo en un primer momento el tarot se inspiró en el arte y cómo en el siglo XX se produce el camino, el recorrido inverso, y es el arte el que se inspiró en el tarot. Y eso me abrió un mundo, ahí eh, en ese congreso estaba Jorge Luis Serrano, y estaba también presentando una ponencia, que es el organizador del Congreso de, de México, y estaba también en ese congreso Pancho Prado y... Lucrecia Maldonado, no, estaba Lucrecia, no estaba Pancho, estaba Lucrecia Maldonado de Ecuador, que es también una de las organizadoras junto con Pancho Prado del Congreso de Ecuador. Y ese año entonces, luego de que me escuchan ahí en el Congreso de Barcelona, Jorge Luis me invita, o sea, me ofrece ir al Congreso, ser ponente en el Congreso de México y Lucrecia, y ahí, y ahí también ese año se organiza el primer Congreso de Ecuador. Y Lucrecia me invita a Ecuador Entonces, ese mismo año O sea, pasé de Pude estar en el Congreso de Barcelona En el de México Y en el de Ecuador, que eran los únicos tres Congresos que había Que me acuerdo que en ese momento hasta María del Mar me decía ¿Por qué no organizas uno en Argentina? Y yo decía, no, o sea, era, o sea Tenemos que pensar que era otro el mundo eh, Hace tres, cuatro años atrás Yo le digo, no, le digo, en Argentina Me parece que, yo muy poco Visionaria, le digo y además, la verdad que me parecía una tarea titánica, eh, entonces le digo, bueno, no, por ahora no, vamos a ver, y creo que después fue al año siguiente, o al otro año, ya no me acuerdo, que Amines, que es la organizadora del Congreso de Santa Fe acá en Argentina, se pone en contacto con María del Mar para organizar en Santa Fe, y María del Mar le pasa mi contacto para que yo también pudiera, diría, de alguna manera colaborar con ella, eh, y, y bueno, y ahí es donde empieza a tejerse lo que es la red internacional porque en realidad hasta ese momento estaba Barcelona, luego se le sumó México luego se le sumó Ecuador, luego se le sumó Argentina, luego se sumó Chile y eh, bueno, y ahora está Colombia, está Italia, diríamos, está Perú va a estar próximamente eh, Miami, va a haber un, un congreso en Miami, pero bueno, eso ya es sí. a futuro. Yo estoy, yo estoy esperando
0: 2021. <risa> Feliz. <risa> sí, eh...
1: sí, vamos a ver, el 2021 ojalá me equivoque, pero yo creo que todavía va a ser un año complejo para congresos eh, sí. presenciales, ojalá me equivoque. Bueno, ¿y qué pasó también? Esto... Aparece en el momento en el que yo cumplo 50 años, en ese momento, y entonces eh, con hijas grandes. Y entonces eh, ahí pude también como entender que yo, ya todo lo que tenía que ver con mi rol de madre, que es lo que también me define de alguna manera, porque... Eh, es como lo que lo que soy antes que cualquier otra cosa, diríamos soy madre, eh, pude también darme tener la posibilidad de que todo esto también me agarre en un momento de la vida donde yo ya había hecho, diríamos, estaba formada, mis hijas también, podía viajar tranquila y mis hijas podían, tenían su vida, entonces eh, también la edad en la que yo comencé con esto eh, fue, un, fue un gran momento, ¿no? Porque esos 50 años tuvieron que ver con entender que ya todo lo que tenía que ver con un plano más, diríamos, doméstico, cotidiano, yo ya lo había hecho y que ahora mis, y mis hijas podían, digo, eran grandes, podían estar solas, digo, podían yo podía como delegar también ese, ese rol de madre en, en otras personas. Eh, porque uno, digo, nunca deja de serlo, ¿no? Entonces, eso también me dio la posibilidad de, de poder eh, viajar tranquila, y también siempre con esta cuestión de que tengo familia por todos lados, y entonces siempre se mezcla el trabajo con, el, claro. con la visita familiar, diríamos.
0: Claro. Y en ese sentido, bueno, eh, ¿cómo lo ha tomado tu familia actualmente? ¿Cómo lo ve ahora? ¿Cómo, cómo ve tu familia lo que haces? ¿Ya eres más aceptada o todavía eres como la, la, la extraña? No, no,
1: siempre, no, porque siempre fui aceptada. En mi familia, eso fue lo raro, porque en mi familia fui siempre aceptada. Eh... Perdón que hizo no algo, no sé qué es. Eh, mi familia siempre aceptó ¿vos ahí me ves?
0: no te veo, pero te escucho
1: espera, porque se cortó ahora sí eh, no sé qué pasó por eso, perdón eh, no, a ver, mi familia siempre me aceptó y me acompañó o sea, tuve y tengo una enorme soy muy afortunada en eso, desde mi madre eh... Digamos, eh, mis hijas, mi marido, eh, la familia empleada, digo, todos me, has, me han acompañado. De hecho, eh, mis hijas han estudiado, las dos han estudiado astrología, una también eh, es tarotista, o sea, lee tarot, por más que no se dedique. Eh, no, todos me han acompañado, fui muy afortunada en eso.
0: Qué bueno, qué, qué rico... Es rico cuando uno se siente apoyado en este camino.
1: Sí, y, y bueno, y también, eh, digo, son como, como de alguna manera pilares, ¿no? O sea, han podido de alguna forma como estar eh, ahí también apuntalándome y haciendo también que yo pueda desarrollar también toda mi, mi, mi vocación, ¿no? Porque esto es una vocación. Claro. Que siempre yo digo que la palabra vocación significa voz interiores, ¿eh? haber escuchado esa voz interior.
0: Es muy, es muy lindo, es muy lindo. Creo que es algo que voy a guardar ahí para tenerlo siempre. Eh, Gabriela, llegamos a ya a la actualidad un poco. El año pasado, eh, Argentina eh, tenía el Congreso, como siempre pero eh, creo que tú estuviste ahí vinculada a una idea que a mí me pareció espectacular, eh, que fue llevar el, el tarot al mundo del teatro, eh, a una presentación que lamentablemente por temas de tiempo, dinero, yo no, no podía eh, irme antes a, a Buenos Aires, pero yo creo que fue todo un éxito, y que también fue como una idea un poco que aportaste mucho, cuéntame cómo fue esa experiencia
1: mira eh, a ver, yo siempre tuve como en esta mirada de que el tarot es un arte siempre quise a... A ver, hay como dos porque acá también hay como dos gabrielas por un lado también está la que necesita vincular diríamos el, el tarot a toda una parte que es histórica, sociológica, antropológica, artística ¿no? que, que tiene que ver con, con ir a esos procesos de investigación profunda que a mí me, me encanta en relación al tarot. Eh, y eh, que me, me considero que soy una estudiosa de, del símbolo, diríamos, ¿no? de lo que trae como símbolo cada, uno de, de, cada una de las cartas. Y por otro lado, después empecé a sentir también la necesidad de que el tarot, como arte, también tenía que tener una llegada a otro tipo de gente, ¿no? Y, y yo también poder poner el, el tarot en un lenguaje, diríamos, que sea más alcanzable a la, a la, a la mirada de, de, de todos, uh -huh. o de la gente que estuviera interesada. Y entonces empiezo a pensar, al, en paralelo al, al Congreso de, de Tarot que se hace en Santa Fe, que es una provincia preciosa de, de, sí. de la Argentina, muy, muy bonito. Eh, ¿cómo se puede cómo se podía hacer, diríamos, para poder tener un evento que acompañe al Congreso de Santa Fe acá en Buenos Aires, porque también había mucha gente en Buenos Aires que no podía viajar a Santa Fe, pero que quería tener, diríamos, contacto con el tarot, y mismo con todos aquellos, eh, podríamos decir, con los participantes, ¿no? Con los ponentes que también venían de afuera, y que se generaba siempre como un gran espacio de intercambio. Entonces se me ocurre ahí hacer eh, un primer espectáculo que se llamó Tarot del Mundo Buenos Aires, que lo escribí yo y, y que y lo codirigí con Víctor Leni, que es un con, compatriota de ustedes, sí. chileno, y que, y que tuvo que ver con poder mostrar el tarot en relación a las diferentes manifestaciones artísticas, o sea, desde la danza desde, diríamos, la música, y, y entonces fue un, 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 un proyecto como muy integrador. Y luego después, en el marco de lo que fue el, el Día Internacional del, del Taromante, o el Día Internacional del Tarot, que fue el 22 de noviembre, hice otro espectáculo que se llamó No sé qué opino del tarot, un poco también basado en que el espectáculo anterior había sido de alguna manera, direccionado a gente que ya sabía tarot. Y había un montón de personas que habían ido, que me decían que no sabían tarot, y que se habían quedado un poco eh, sin determinada información. Uh -huh. Y entonces, ahí armé el segundo espectáculo, que se llamó No sé qué opino del tarot, y ahí, bueno, ese sí lo, lo escribí, y lo dirigí yo, y también lo, lo, lo actué, junto con María del Martor, con eh, María Villanueva, y tuve, eh, había también unos músicos en escena, eh, y tuve la, la enorme dicha de, de que también mi, mi hija, que estaba trabajando afuera en el exterior, viniera, que ella es actriz, viniera y le diera también como una, una participación especial desde la actuación al, al espectáculo, y con la enorme dicha también de tener, que fue un honor, que, se, que me, di, me dijera que sí, un, un actor muy prestigioso de Argentina que se llama Víctor laplace y que tuve el honor de que pudiera leer determin, eh, dos, dos poesías vinculadas al tarot, y que formara parte del espectáculo. Y entonces fue un espectáculo que de alguna manera vinculó el tarot y el arte, pero que también estuvo direccionado a gente que no supiera tarot, porque también había... De, de, eh, diríamos contenido ¿no? en función de, claro. de lo que es el tarot y de, de lo, que, lo que trae cada arcano, así que estuvo muy pero muy hermoso también. me
0: encanta, me encanta a ver, bueno, a mí me encanta el teatro yo hice, yo hice teatro muy pequeño como rehabilitación eh, hice 10 eh, años de teatro, entonces para mí el teatro es, es una forma parte de mi vida, me encanta y, Qué lindo, y claro de, y de claro hecho, Siempre que voy a Argentina trato de buscar algún espectáculo en Buenos Aires, algo que... Porque ustedes sí. tienen un montón, ¿eh? De... Muchísimo,
1: <ríe> sí. Bueno, hay, eh, es una, una un país donde la, la, la cultura del teatro está muy, pero muy, sí. diríamos... Eh siempre muy reforzada, bueno, ahora lamentablemente estamos, el, el teatro está pasando por una situación sí. crítica, pero la verdad es que de alguna manera, bueno, también tiene que ver con, o sea, el teatro es maravilloso verlo, y por ejemplo en este último espectáculo yo realmente no quería subirme a escena, a mí me gusta siempre el, el, el estar tras bambalinas, diríamos, y toda la parte que sea de, de producción o de dirección o de escritura, que es lo que me convoca. Pero bueno, eh, estaba María del Mar, estaba María Villanueva, y yo que, que y no había, y necesitaba una tercera persona, y me resultaba tan difícil, porque eso a veces sucede en el teatro yo quería explicar lo que quería hacer y cuál era la idea, ellas dos me conocen mucho y entonces captaron enseguida y, y, y también confiaban ¿no? en, lo que, en, en lo que yo había escrito. Y entonces finalmente dije, bueno, me tengo que subir yo porque eh, hay algo que me, me era más fácil subirme yo al escenario que tratar de, de, de explicar lo que quería hacer eh, a una tercera persona. Así que bueno, ahí me subí y tuve como también el apoyo de, de María del Mar, que tiene que por más que no sea actriz, tiene una gran, diríamos, esencia histriónica y que puede, diríamos, no sé, salir a ser un toro, como le decimos acá, que es sacar y sacar, diríamos, recursos para llevar un espectáculo adelante. Y María Villanueva, que es una amiga y es una colega, eh, también diríamos ella eh, en algún momento también había estudiado actuación y entonces de alguna manera me sentí también como acompañada y, y protegida de alguna forma por ellas dos
0: Bueno, eh, Gabriela antes de ir con ya las preguntas que te ha dejado el mundo en las redes eh, quería preguntarte ya cerrando como todo esto eh, ya que estamos en cuarentena y todo, ¿qué es lo primero o, o qué es lo que, cuáles son como desde aquí a ahora, ¿qué te gustaría hacer cuando ya todo esto se calme?
1: Abrazar a mis hijas y abrazar a mi madre y estar con mi familia. Ni, o sea, no tengo dudas.
0: Muy bien. Y, y ya en el mundo como más laboral, proyectos, nuevas ideas,
1: algo que tengas en la cabeza ahí como... Mira, eh, en función de esto que estás diciendo, eh, justamente con María Villanueva, que es con quien también habíamos hecho este, el espectáculo junto con María del Mar, eh, nosotros ahora armamos un seminario que se llama El tarot como espejo de los vínculos, es un seminario que van a ser cuatro, cuatro sábados de julio, pero también ahora, como ese, ese seminario ya el cupo está completo, la realizamos como una segunda edición que van a ser los eh, últimos eh, tres jueves de julio eh, de julio y el, primer, y el 6 de agosto, que además es mi cumpleaños, digo que es como que pusimos otra fecha, que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con qué, qué es lo que nosotros podemos, a partir del tarot, eh, explorar eh, en, lo, en, la, en, en esta nueva vincularidad, en estos nuevos vínculos que tienen que ver con este momento tan particular de la cuarentena. Entonces... Eh, la verdad es que por ahora estoy como muy abocada en, en esto, ¿no? en poder eh, ver cómo el tarot puede acompañar y puede ayudar a explorar y encontrar respuestas o no, quizás encuentra preguntas, pero que tiene que ver con qué es lo que nos está pasando eh, en estas nuevas maneras de vincularse o de desvincularse. Eh, en, esta, en estos momentos, diríamos, tan particulares de la humanidad, ¿no? donde nosotros particularmente no hemos vivido una situación igual, eh, y, y, y entonces nos deja en este lugar de cierta incertidumbre o de un momento bisagra donde no se puede volver para atrás, porque no creo que se vuelva lo que era antes, y tampoco sabemos lo que viene para adelante. Entonces... Claro. Eh, entonces, todo lo que estoy haciendo en este momento es ver todas las herramientas que puede dar el tarot para poder acompañar estos momentos. Entonces, estoy como muy abocada en esto. Cuando termine, diríamos, la cuarentena, eh, esto tiene eh, relación a lo que me estás preguntando. Cuando termine la cuarentena es muy raro porque yo no creo que se vuelva lo que era, con lo cual... Hay que no puedo planificar algo que no sé qué es lo que va a estar sucediendo eh, a nivel humanidad, a nivel planeta, eh, dentro de seis meses. Uh -huh. eh, digo, yo creo que va a faltar un buen rato para volver a, a, a ciertos lugares de cercanía física, de poder estar ciertamente más cercano físicamente, y definitivamente creo que para todo lo que es también la cultura latina, eh, ciertas normas, ciertos hábitos, ciertas sí. costumbres, van a haber cambiado para siempre. Entonces, lo único que puedo hacer en este momento es pararme en el aquí y ahora, y trabajar con todas las herramientas que yo tengo, que es el tarot y la astrología, en función de lo que pueden aportar para este momento. Por eso es que hicimos e ideamos y creamos este, este seminario, porque nos parecía fundamental trabajar el aquí y ahora.
0: Muy muy bueno, eh, me encanta, um, y, y con eso, bueno, invitamos a toda la gente que eh, le interese que puede ahí escribirle a Gabriela para que todavía quedan cupos, así que vayan.
1: Para el jueves, sí, para el sábado ya está no, completo, claro. para, los, para la segunda edición. Para... Y veremos si, si se puede seguir, eh, diríamos, sumando ediciones a este seminario. Se llama El tarot como espejo de los vínculos.
0: El tarot como espejo de los vínculos. Gabriela, ya casi finalizando, vamos a ir con las preguntas o, o, o frases que te dejó la gente eh, a través del globo. Eh, acá la primera pregunta que leo nos... Eh, nos habla un poquito, ¿prefieres leer con arcanos mayores, menores, eh, mezclarlos? ¿Cuál es tu forma de leer?
1: Yo trabajo con todo el mazo. Mm. Yo trabajo con todo el mazo. Sí, quizás, eh, cuando de pronto, no sé, en las clases siempre me gusta dar, por ejemplo, un mensaje para la semana. A veces, en ese caso en particular, trabajo con arcanos mayores nada más. Pero en realidad siempre trabajo y leo con las 78 cartas.
0: Muy bueno, acá nos dicen, eh, ¿qué dirección le estás dando al tarot en el último tiempo? Bueno, creo que esa ya la contestaste un poco, que el aquí y el ahora, y como más acompañamiento, ¿o no?
1: Sí, sí, totalmente eh, A ver, yo no sé si dirección tiene que ver con eso o con qué línea de tarot trabajo si es psicológica, predictiva no sé, no, no entendí bien la pregunta por eso, si no, la dirección
0: Yo lo, yo lo tomo como a, a, ¿en qué te estás enfocando? como en el, en el tarot yo...
1: En este momento lo, lo estoy enfocando en, en, en el tarot como herramienta de, como un instrumento de acompañamiento en estos momentos de la humanidad.
0: Uh -huh. Acá hay una pregunta súper específica y, y súper buena, yo creo, que es: ¿por qué crees que eh, surgen duplas a la hora de diseñar los tarot y normalmente son como hombre y mujer?
1: Eh, es una buena pregunta. Eh, Justamente ayer en otra entrevista también estaba, se, se planteó algo similar. Mira, yo lo que creo es que eh, tiene que ver con que la dupla radica en que es como un balance de elementos. ¿Por qué? Porque en el, o sea, las duplas que han surgido, diríamos, más renombradas son, por supuesto, las de Edward White, y Pamela Coleman Smith, y la otra es la de Aleister Crowley con Frieda Harris, ¿no? que son como las dos duplas, las dos grandes duplas, diríamos, en los tarots, de alguna manera, que con más, digamos, eh, repercusión en el siglo XX. Eh, en el caso de ambas, de, de Pamela Coleman Smith y de Frieda Harris, eh, lo que ellas traían como backup, diríamos que no lo tenían estos, estos tarotistas o estos, eh, diríamos, ocultistas, porque eran ocultistas, eh, era la parte artística, que entonces necesitaban apelar... A, toda otra, a dos miradas, diríamos, de, de lo que sería el, el simbolismo desde el arte. Entonces, Pamela Coleman Smith traía una gran formación porque ella, eh, lo, digo, impuso el estilo de arts and craft en el tarot de, de Ryder White Smith y venía con toda la formación del Pratt Institute y Frieda Harris lo que le aportó a Crowley es todo lo que es la geometría proyectiva sintética, que es toda como una línea, diríamos, que tiene mucho que ver con lo arquitectónico también, que es como cambiar los diferentes puntos eh, de perspectiva en la, en la figura, que hizo que, de alguna forma, el, el tarot de Aleister Crowley tuviese en las imágenes, tanta profundidad, Había, no hay algo claro. de plano, sino que tiene como, tan, como cierta profundidad, que tiene que ver con la línea, exactamente, tiene que ver con la línea artística que traía eh, Frida Harris, que era la, la geometría proyectiva. Entonces, eh, necesitaron de ese mundo sensible, eh, diríamos, artístico, pleno de emociones, percepciones, sensaciones, y las ideas de estas dos mujeres, para poder confluir o conformar lo que ellos tenían desde un lugar, diríamos, muy, eh, desde un lugar muy, muy racional, muy mental, de lo que querían. O sea, uno, yo lo que creo es que uno le, 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 le llevó, diríamos, el, la, el contenido, y el otro le trajo la forma, ¿no? Entonces, forma y contenido se han unido y han balanceado de alguna forma eh, como un balance de elementos, no, para que pudiera sí. salir un proyecto mucho más integrado. Entonces me parece que apuntó a eso.
0: Sí, yo creo que, bueno, ahí tenemos mucha tela que cortar, muchas cosas que podemos desglosar, creo que es un tema para Por hablar. Por supuesto. Eh, y solo nos queda una pregunta más, que eh, alguna anécdota divertida que te haya pasado en tus viajes de de tarot, algo que, que, que puedas contar o algo que recuerdas como con
1: mucho cariño últimamente eh, a ver, una de las cosas que más me, me, me sorprendió y que fue y que tuvo que ver con fue como un episodio anterior todavía a la llegada a los congresos eh, voy a hablar de dos cosas. Una fue cuando llegué por primera vez a París a un bar que se llamaba en ese momento Le Temerat, que era el bar donde iba a leer eh, Alejandro Jodorowsky, el tarot, que en ese momento eh, Jodorowsky no lo estaba leyendo, y que... Eh, lo leía, diríamos, otra gente que tenía que ver con el, el séquito, diríamos, de personas que lo, que lo rodeaban y que me, me resultó muy divertido porque yo llego un, un día, diríamos, de, de marzo, era de a, al bar, me, en ese momento, estoy hablando hace como 10 años, me uh -huh. te daban un número, tenías que esperar y, y solo se hacían 22 lecturas. Y cuando aparecía ese, ese, ese personaje, digamos, que iba a leer, que hubo, digamos, yo ahí tuve, conocí por primera vez a Richard carroza que después que es chileno y que en ese momento sí. vivía en París, después creo que ahora volvió a, a, a Chile, Chile. Y después estaba, estaba también eh, eh oh, yeah, bueno, se me fue el nombre ahora, que es un italiano, bueno, se me fue el nombre, ya me va a venir, eh, que estaban ahí y que entraban, y entraban como con un halo de misterio y con todo un séquito de seguidores y de personas, y entraban al bar, y yo pensaba, ¿pero qué es esto? Porque era como todo un mundo del tarot que para mí era rarísimo y que era maravilloso porque eran clases abiertas, Moreno Fasari, ahí me acordé del, del italiano, Moreno Fasari, un, un, una persona absolutamente con una lucidez increíble, y me resultaba increíble porque en ese lugar confluían gente... Eh, de Rusia, de China, de Italia, de, diríamos, bueno, yo estaba como Argentina, de México, de Estados Unidos, de, no sé, de India, de Finlandia, o sea, eran gente de todo el mundo, eh, y yo era la primera vez ahí, esa fue la primera vez que yo tuve contacto, diríamos, con eh, lo que podía llegar a, a estar sucediendo con el tarot a nivel, diríamos, eh, mundial, ¿no? Porque realmente eran lugares de mucho aprendizaje y donde todavía el tarot no es lo que era ahora. O sea, te estoy hablando hace 10 no. años atrás, donde de pronto seguíamos siendo un poquito los raritos, los que estábamos ahí. Pero ahí me daba cuenta que éramos muchos raritos. Entonces claro. estaba, estaba bueno. Y el momento, ese fue un momento así como muy revelador. Eh, el segundo momento revelador, obviamente, fue el contacto con los congresos, cuando llego a ese congreso y me doy cuenta de toda la cantidad de gente con formación académica que había y que me parecía increíble, con formación académica, diríamos, con gente formada, que sabía y que hablaba del tarot y, que, y las diferentes miradas, porque eso también fue como la posibilidad de entender que el tarot se podía abordar desde innumerables, diríamos, aristas, y eso me, me, me quedé también como muy subyugada. Y el momento más emotivo fue cuando me, me dieron el, el honor de ser embajadora de la red de congresos internacionales de Tarot, que no me lo esperaba y que me llena de orgullo y de responsabilidad también, Sí. Eh, porque tiene que ver con esto, con también lo que puede ser mi aporte a que el tarot ocupe el lugar de prestigio que yo quiero que ocupe
0: sí. yo, yo debo contar que yo estuve ahí, yo estuve ese día que te nombraron en Argentina yo me acuerdo que te, te dieron hasta un cinto y todo, te dieron una, una, unas flores fue muy bello, yo también quedé así como, fue, fue muy lindo
1: fue muy lindo y se notaba. Yo no estaba muy emocionada, sí. no podía dejar de llorar y, y porque también fue absolutamente inesperado. No me, no, no, sabía, no lo, no, nunca ni siquiera lo había imaginado. Pero esto es bastante común en mí. Yo no, eh, yo digo que siempre dejo que la vida me sorprenda y. Y no sé, voy a cumplir 59 años y creo que todavía no, no pierdo mi capacidad de asombro. Uh -huh. Y eso es una de las cosas que más, diría, atesoro ¿no? y valoro. Claro. Trato de, de que la vida me sorprenda. Y ese fue un momento donde la vida me sorprendió gratamente y con mucha felicidad.
0: Claro. Eh, nada, acá solo nos queda, bueno, hay mucha gente que quiere decirte que te adora que eres una genial, Ay, qué lindo. mucha gente te manda muchos saludos eh, gracias y, y cerrando el, el programa, como te comenté al principio, eh, yo quiero que eh, ahora nomines a dos o tres personas o incluso una que se te venga a la mente que te gustaría que tuviera también una entrevista acá en el programa
1: bueno a ver, yo estuve mirando quienes estuvieron yendo por el programa para no, diríamos, claro. porque no sabía esta pregunta, pero ahí me estuve escuchando algunos, algunas entrevistas, entonces ahí vi que estaba ese, esa, ese lugar en común. Y entonces, eh, para no nominar a quienes ya han sido entrevistados, no, porque Bien. obviamente hay mucha gente que ya ha sido entrevistada, pero bueno, una persona que me parece que que tiene que, que, que poder transmitir eh, desde, en, una, en una entrevista como mucho más eh, íntima y cercana todo lo que tiene para, para poder aportar, es Jorge Luis Serrano eh, García, porque él tiene, o sea, tiene como la posibilidad de que en el tarot confluya desde un lugar de muchísimo conocimiento el, la astrología y la cábala y él es un gran cabalista es un gran ritualista y tiene una sensibilidad muy muy especial para poder eh, transmitir todo lo que tiene que ver con esa línea del tarot que a mí me fascina y que de hecho nunca termino de entenderla muy bien y me encantaría aprender cada vez más mm. que es la línea cabalista del tarot que eh, tan profunda y tan mística, ¿no? Entonces, eh, y creo que, que, que Jorge lo, lo, lo hace de maravillas. Entonces, yo nomi nomino a él, y, y para poder poner, diríamos, como una... Eh, no voy a nominar de Argentina para no decir que en bandero, diríamos, a los míos, entonces Ajá. voy a... tratar de dejar de lado a, a la gente de, de Argentina, eh, y por otro lado, eh, pensando también en, como, en las diferentes posibilidades que tienen dentro de, de, de esto, de poder salir a transmitir el tarot desde otros lugares que, que también, ah, digo, desde la cábala, pero con otra mirada, eh, yo la, la, la nominaría también a, a Encarna, Encarna Sánchez de la Escuela mm. Lemar. Lema. Eh, con, claro, con Daniel Rodés Porque ellos también tienen una mirada Muy cabalista Pero diferente quizás también en la forma De transmitirlo, de lo que tiene Jorge Luis, entonces sería bueno Como, como poder ver Cómo se arma síntesis De, de estas dos eh, formas Del tarot Que a mí siempre me convoca Y me resulta muy inspiradora ¿no? La sí. parte de, de Lo cabalístico dentro del tarot pero que reconozco, y que hay un montón de otra gente que lo maneja muy bien, como Susan Michael, como Abraham de Córdoba, diríamos como mucha gente que lo, lo maneja, Carlos Jamari, eh, Jaramillo, diríamos, de Ecuador, digo, mucha gente que trae esta parte cabalística del, del tarot, eh, y que a mí cada vez me convoca más, pero me resulta muy, muy, muy difícil, es como un lenguaje muy hermético por mucho, sí. en muchos momentos, entonces yo invito a que, a que nada, que puedan de alguna manera hacer algunas entrevistas y, y que lo hagan en, en, en fácil, en lenguaje fácil.
0: Genial, genial.
1: Para que lo podamos entender todos.
0: Sí. <risa> bueno, eh, pueden encontrar a Gabriela en todas sus redes que tienen que ver con el canal que son Gabriela Sberlik. Así que, sí. eh, bueno, espero...
1: Gabi, en Instagram gaby Sverdli y en Facebook Gabriela
0: Sverli. Así que la pueden encontrar ahí para consultarle cualquier cosilla. Eh, ya nos estamos despidiendo. Gracias, gracias, muchas gracias por esta entrevista. Eh, eh, como lo decía al principio, Gabriela tiene una, una sencillez y una forma de hablar que es muy cariñosa. Eh, Siempre siempre tengo esa sensación contigo de ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo han estado? Eh, que me encanta. Me hace sentir en casa, en, en cualquier lugar donde nos podamos encontrar. Así que muchas sí. gracias. Eh, no sé si quieres deci decir algo más antes de despedirnos.
1: No, gracias a vos, Marco. Muchísimas, muchísimas gracias. Fue una entrevista... Muy, muy preciosa, muy cálida también, y te agradezco enormemente. Y de verdad también te tengo mucho mucho cariño, mucho aprecio, y siempre es un placer cuando podemos encontrarnos en los diferentes lugares. Y bueno, ahora el eh, internet nos convoca desde sí. lo virtual, pero con el cariño de siempre. Así que te, te súper agradezco.
0: Así que bueno, espero que en algún momento, cuando ya todo esto... Pase nos podamos reunir nuevamente en alguno de los tantos lugares. Así que nada,
1: exacto.
0: Eh, nos vemos. Y, la darnos
1: abrazo, y darnos un abrazo. Un abrazo. Paz. Exacto.
0: Sí, sí, un abrazo energético. Eh, Tal cual. Así que nos vemos la próxima semana en otro encuentro de brujos. Esta ha sido la entrevista de Gabriela Sberlik.
1: Gracias, Marco. Un enorme placer. Sumamente agradecida, que estés muy bien, cuídate mucho, un gran cariño a todos y bueno, que todos tengamos salud y viva el tarot.
0: Viva el tarot.